0: Music Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось» у микрофона Владислав Горин. Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International обнаружила, что в деловом районе российской столицы, Москва-Сити, есть несколько криптовалютных обменников, которые анонимно переводят деньги за границу, в том числе и в Великобританию. Крайне коррупционно емкая схема, удивительно простая и удобная для страны под санкциями, законопослушные граждане, которые лишены возможности пользоваться международными платежными системами, а не за. Законопослушные, получается, ограничены крайне мало. Сейчас поговорим и о схеме, и о роли криптовалюты как инструмента в теневых операциях внутри России и за ее пределами. Илья Шуманов, директор Transparency International России, с нами. Здравствуйте, Илья. Хотя нужно оговориться, кажется, неверно я вас уже представляю.
1: Да, собственно, о том, что мы российское юридическое лицо Transparency International России будем ликвидировать, об этом было принято решение на совете организации, поскольку нашего партнера Transparency International Секретариат объявили российские власти нежелательные организации, и, исходя из этого, это формирует дополнительные риски. Для сотрудников, партнеров комьюнити нашего и эти риски непредсказуемы. И, исходя из этого, российское юридическое лицо именно почему российское юридическое лицо перестанет функционировать в ближайшее время. Но поскольку я генеральный директор этой организации, то я думаю, что лучше слушателям медуза узнать это лично от меня. В каком статусе мы переродимся, перестроим нашу работу, об этом будет сообщено дополнительно. Вот, пожалуйста, не отписывайтесь с наших социальных сетей, там будет обязательно контент. Мы не прекращаем работу антикоррупционную в России. Просто, видимо, будет какая-то пересборка внутри организации.
0: Хорошо. Мы с вами собрались не про это поговорить, мы собрались поговорить Говорите о докладе вашей организации, который касается вывода средств из Российской Федерации через криптовалюту в Лондон. Ну и шире хочется обсудить роль криптовалюты как инструмента российских теневых дел. Раньше это была коррупция, теперь еще будет очевидный и обход санкций уже есть. И прочие скрытные транзакции. Сперва давайте о докладе поговорим. Мы с вами мысленно должны перенестись в продуваемый холодными мартовскими московскими ветрами Москва Сити. Там происходит дело. Куда там? обращаться, если у меня есть миллион другой, и я хочу превратить его из рублей в фунты и получить где-то в Европе, ну, собственно, в столице Великобритании, в какую из 21 криптокомпании нужно идти.
1: Ну, компаний очень много. Мы говорили о том, что порядка 20 компаний рекламируют свои услуги публично, и найти их не составит труда для любого человека, который озадачится этим вопросом. Мы конкретно говорим о нескольких обменниках, которые есть. Многие из них достаточно известны, такие как SUEX, например. Ну, есть еще и другие, FINEX24, PRIDE EXCHANGE, Биток, TRUST EXCHANGE, 24XPAY. То есть их очень много. Безусловно, мы говорим о публичных обменниках. Есть, разумеется, еще и не публичные обменники, которые, видимо, предоставляют VIP-услуги. Об этом говорим не только мы, об этом говорили уже коллеги-журналисты из Bloomberg, которые сделали в 2021 году достаточно большое ревью, расследование конкретно Moscow City и обменников, которые находятся там. Помимо этого делал Центра Досье, тоже большое расследование о том, как работают эти обменники и кто может стоять за этими обменниками. Названий много, часто названия меняются в зависимости от смены бренда. Но в реальности ничего не мешает людям продолжать эту работу, и этот можно назвать даже конкурентный в некотором смысле рынок, потому что на соседних этажах сидят примерно одинаковые по смыслу и по сервису компании, которые предоставляют аналогичные услуги.
0: Как этот сервис устроен в Москве и в Лондоне? Вот буквально что нужно сделать и где получить? Надо ли оставлять чаевые русскоязычному курьеру в Лондоне? Значит,
1: система работает следующим образом. Если у вас есть криптовалюта, вы переводите стейблкоины на счет этого обменника – и вам сообщают информацию о том, где и когда в Лондоне вам могут выдать наличные деньги за минусом комиссии. Если у вас нету стейблкоинов, нету USDT или USDC, то вы можете прийти с сумкой кэша или отправить курьера, дропа так называемого, в офис одной из компаний, и эта компания также, не спрашивая откуда деньги, может перевести эти денежные средства в Великобританию, и там же ваш коллега, ваш партнер, который там находится, может получить эти денежные средства, тоже минуя процедуру KYC, анонимно, безопасно. Верификация происходит на уровне так называемого токена или тикета билета, когда при переводе денежных средств в этот обменник вы предоставляете номер купюры любой и курьеру Ваш партнер с другой стороны показывает именно этот номер купюры. Это является таким валидирующим кодом, который, по сути, обезопасивает вас с точки зрения того, что деньги получит какое-то третье лицо. Вот примерно такая схема, достаточно простая и, на мой взгляд, существенных рисков для пользования этой схемой она не несет. То есть безопасно, анонимно, быстро в течение нескольких часов вы можете получить денежные средства, договорившись с курьером о месте, куда он должен привезти эти деньги. Это фактически на дом эти деньги привозятся.
0: Простите за занудство, KYC — это знай своего клиента сокращение, такой базовый принцип, принятый сейчас в финансовых институтах, в банках, связанный с борьбой с отмыванием средств, с коррупционными доходами и прочее, прочее, прочее. В общем-то, по идее, этой криптокомпаниям относится, они должны знать источник происхождения денег, это вменяется им в обязанность. Если они этого не делают, это нарушение. Повторю, это занудное было уточнение. Давайте продолжим. Вы примерно представляете, наверное, себе объем денег, который проходит через это скоро Транспаранси вообще в качестве тайного покупателя да, выступил. ну то есть Сделки не было, но вы обратились и вас воспринимали как клиента. Сколько там денег обычно проходит?
1: На самом деле полной картинки мы восстановить так и не смогли. Объясню почему. Потому что крипто кошелек это сущность, которая может открываться-закрываться, при компроментации или условно каких-то рисков, открыть криптокошелек по времени занимает 10 минут. То есть появление нового криптокошелька — это не очень тайм consuming по времени да, процесс. Исходя из этого, мы предполагаем, что у одной и той же или у одного и того же обменника может быть десятки, если не сотни таких кошельков, и некоторые кошельки делаются под конкретные сделки, очевидно. По всей видимости, то, что мы видим, то, что мы проследили, те кошельки, которые 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 нам предоставляли сами площадки эти теневые, это суммы порядка, наверное, 500 тысяч долларов, которые проходят по одному кошельку в течение месяца. Суммы не сильно большие, но если мы по одной криптовалюте, по одному стейблкоину перемножим их на 20, примерно столько площадок работает в москву сити то это уже 10 миллионов. Понимаем, что есть отдельные криптообменники, которые работают от 100 тысяч долларов за операцию. То есть меньше суммы они не берут. Это, видимо, VIP-клиенты, которые могут чемоданы с кэшем именно возить для подобных операций. Там вход сложнее, там договариваться труднее с людьми, с этими посредниками. То есть нужны какие-то рекомендации, но мы именно пытались определить в сетку розницы, то есть для обычного человека, как это можно сделать, но предполагаю, что есть еще такой элитарный сегмент для более дорогих, скажем так, операций с большим объемом денежных средств, в которых могут быть заинтересованы какие-то состоятельные клиенты
0: про состоятельных клиентов, про VIP-услуги я бы еще отдельно поговорил, а хочется про вот этот демократический сегмент, не сказать, что эконом, поговорить, кто вообще является целевой аудиторией у меня, когда я читал ваш доклад, возникло в голове такое стыдненькое слово мини-гарх, знаете, что-то из времен, когда гремели персонажи типа Оксаны Робский, а Ксения Собчак была больше похожа на Парис Хилтон, чем на себя нынешнюю, ну то есть это что, клиент, он какого уровня, средний, Высокий уровень предпринимателей и коррумпированных должностных лиц, ну, то есть замгубернатора или там муниципальный чиновник в Москве верное впечатление или выше-ниже? Да,
1: я думаю, что это средний и выше среднего клиенты, которые в состоянии 100 тысяч долларов, собственно, перевести. И это не сколь-нибудь для них серьезная и большая сумма. Ну и надо понять, что Лондон — это все-таки не самое с точки зрения нахождения и комфорта, и трат экономически такое место для проведения жизни. да, И стоимость жизни в Лондоне гораздо выше, нежели чем в других городах и других странах, разумеется. И, по всей видимости, человек, который который там живет, предполагает, что у него есть недвижимость, есть какие-то активы, имущество и прочее. То есть все-таки это выше среднего сегмента. Ну да, действительно, я бы назвал это мини-гархи, либо люди, связанные с олигархами, которые активно используют такие схемы. Но если мы говорим о 10 миллионах долларов в месяц, условно совокупный такой объем денег – то вполне себе мы можем говорить, что это близкие, родственники людей, которые связаны либо с криптократической элитой российской, да, либо связаны с олигархами российскими. Может быть, это люди второго эшелона, которые также обзавелись недвижимостью. Ну, в этом смысле термин «минигарх», мне кажется, он вполне себе уместен, Владислав.
0: Я просто пытаюсь понять Это достаточно большая сумма для кэша Для наличности И все равно ее нужно каким-то образом легализовать В том числе в Лондоне да, Или в любой другой стране Там на западе Но с другой стороны Это как будто не слишком большие деньги Для того, чтобы сильно заморочиться На что это примерно может идти? Вот на такую текущую жизнь Но ну, даже на текущую жизнь Оплатить там какую-то квартиру Если есть ипотека Это все равно как будто ты будешь видимым Как это устроено? Они там еще второй раз это легализуют, каким-то образом отмывают, или как это может работать?
1: Ну, наличные деньги всегда будут, и наличные деньги отменить просто невозможно. То есть траты, текущие расходы, которые у человека возникают в течение обычного процесса жизни и деятельности, позволяют, во-первых, класть денежные средства небольшого объема на свои кредитные карты и использовать наличные денежные средства, оставаясь вне поля зрения финансовых регуляторов. То есть, там Условно, депозиты в 2-3 тысячи фунтов, которые ты сделал несколько раз в течение месяца, разумеется, они позволяют э, оставаться below the radar, ниже нижней планки, которую финансовый регулятор британский может воспринять как угроза риска и отмывания денежных средств. И, конечно, сделки с наличными денежными средствами, они по-прежнему процветают. И действительно, приобретение недвижимости за кэш, приобретение предметов роскоши за наличные денежные средства по-прежнему является существенной проблемой для западного мира. И победить ее полностью не получается. И думаю, что снять квартиру долгосрочную, даже элитный дом за наличные денежные средства в Лондоне до сих пор возможно. И никто не будет спрашивать относительно источников происхождения этих денег.
0: Если говорить про VIP-услуги и обращаться в том числе к расследованиям, которые делали Блумберг и другие коллеги, но у меня вообще складывалось ощущение, что большие деньги, к ним как раз высокая толерантность. Это при небольших транзакциях, вот я, если захочу несколько сотен евро, фунтов, долларов перевести, у меня могут попросить или там несколько тысяч какое-то подтверждение, откуда эти деньги. А человек, который приносит тысячи, сотни тысяч или миллионы, тем более десятки миллионов, к ним-то... Традиционно было более спокойное отношение, даже после начала войны. Мне казалось, что людям с миллионом и выше не нужны никакие криптовалюты, их маршрут чемодана в Шор-Дубай. Чемодан тут, это чемодан полный денег. Нет, они тоже этим пользуются.
1: Я думаю, да, потому что статус политически значимого лица, так называемый ПЭПа, да, вот опять же, если мы говорим языком противодействия этому ну, а денежных средств, лица, которые являются публичными, чиновники, депутаты, разумеется, возможности для операций даже для их родственников, даже с подтвержденными доходами, сейчас просто невозможно. То есть перевести деньги в Европу или в Великобританию, любой банк просто откажется от таких операций, потому что они являются высокорисковыми. Мы понимаем, что еще значительная часть нашей политической элиты находится под санкциями. В этом смысле подобные обменники с доставкой кэша по факту они выполняют функцию обхода всех процедур проверки источников происхождения денежных средств, предоставляют возможность анонимного получения в достаточно короткие сроки времени. Коллеги из «Центра досье» делали достаточно прагматичную цепочку, пытались воссоздать, проводя денежные средства по официальной процедуре через iFeisenbank с тем, чтобы денежные средства попали на счет в Европе и проводили аналогичную операцию с использованием криптовалюты. И с точки зрения времени криптовалюта оказалась значительно кратно быстрее, поступила на счета в виде уже кэша, то есть через эту процедуру. И комиссия была значительно меньше, нежели чем через официальную операцию, по сути, то, о чем мы сейчас говорим, это такая криптоховала, то есть это такая система перевода транзакций небанковских, которая в реальности существовала всегда во многих странах и, по сути, она являлась прототипом банковской системы и, разумеется, с ней борются все регуляторы во всех странах путем выявления этих точек небанковских или протобанковских таких операций или квазибанковских операций для того, чтобы подавить их, поскольку они являются конкурентом, во-первых, банковской системы, во-вторых, через них финансируются и террористические группы, и криминальные группы отмывания денежных средств. И вот то, что мы сейчас видим в Москву Сити именно под той цепочке по которой мы прошли, по сути, это в воссоздание системы квазибанковских операций без проверки клиентов на уровне личных договоренностей на уровне какого-то доверия между клиентом и посредником и по сути, даже вот эти токены, которые в виде номера купюры, который человек выдается, это аналог того, как работает хавал в других странах. Что касается VIP-клиентов, то вы абсолютно правы. Действительно, скорее всего, сервисы, которые для них есть, они подразумевают, может быть, какой-то апгрейд в качестве не просто ленточки перевязывают другой мешок денег, который им передают, но, скорее всего, это кредитная карта, на которую зачисляют денежные средства через легальную какую-то процедуру. То есть, это дополнительная отмывка, которая идет еще внутри. Великобритании, то есть попытка не просто размещения денежных средств, конвертации их, но еще и легализация этих денежных средств так, чтобы они выглядели чистыми.
0: Давно существует вот эта небольшая индустрия, эта система сервисов? Я спрашиваю еще, потому что, конечно, последний год существенно изменил ситуацию в России, в мире, в Европе. Можно ли говорить, что это следствие войны, когда другие инструменты стали менее доступными и VIP-клиентам, и не VIP-клиентам, мини-гархам? Или нет, это довольно давно существует?
1: Существует давно, но приоритет... И бурный рост появился, конечно, с началом войны. И мы видели необычную особенность, что сама хавала, сама вот эта система даже не криптовалютных операций, а просто хавала, бурный всплеск пошел накануне начала войны. То есть люди, возможно, знающие о том, что события эти произойдут в российском сегменте этого рынка, начали использовать эти квази-банковские операции для вывода денег из страны. Точки вывода денег это страны бассейна, по сути Арабские Эмираты, Катар, страны Азии, но не европейский сегмент. То есть это вывод в Азию, в юго-восточную Азию, в Ближний Восток этих денежных средств. Сейчас то, что мы видим с криптовалютными операциями, то все-таки попытка вывода этих денежных средств в западном мире, она значительная конечно, существует большой спрос и большое количество посредников за последний год появилось в Арабских Эмиратах, в Таиланде, в Шри-Ланке, еще где-то, да. но мы видим, что спрос на такие анонимные операции по выводу денежных средств на Западе тоже вырос. И этому свидетельствует большое количество даже формальных вещей, как рост количества криптоматов, которые просто появляются, например, в той же самой Канаде, их там тысячи Криптоматов, где можно анонимно, фактически без подтверждения паспорта, снять какое-то количество денежных средств совершенно спокойно.
0: Вы несколько раз говорили про ухавал. В современном контексте это отсылает скорее к иранскому опыту, когда все равно есть торговля трансграничная, есть уехавшие родственники, и необходимо пересылать деньги, и вот налаживается эта неформальная система. Ну то есть сама по себе эта система не так уж плоха, чего греха таить. Россияне лишены очень простой возможности, которая у них была еще год назад, просто с карточкой, выпущенной в российском банке, при помощи международной платежной системы Visa, MasterCard или как какой-то другой заплатить в любой точке мира. То есть это было бы даже, наверное, неплохо, логично во всяком случае, понятно, но смущает. Ну и, собственно, мне кажется в этом пафос вашего доклада, что как раз когда нормальные законопослушные россияне не могут переводить деньги законно или встречаются с большими трудностями, есть избранные люди, которые крайне непрозрачно этим занимаются. Справедливо так трактовать ваш документ? Ну то есть не зря ли я приписываю вам какое-то сочувствие закон послушным россиянам.
1: В том числе и это, потому что коррупция, она очень сопряжена с несправедливостью, и часто мы видим, что одни получают преимущество, а другие лишены этой возможности. Очевидно, что система Хавала и Фэй Цянь, то есть это китайский аналог летающие деньги, они существуют уже тысячи лет и будут существовать и переживут, может быть, современную банковскую систему, как мне кажется. Но действительно, условно, если и будут давить правоохранители эти обменники, то, в первую очередь, конечно же, это коснется обменников обычных, которые работают на розницу, на обычного клиента, который хочет перевести полторы тысячи долларов. и Даже готов паспорт показать, потому что полторы тысячи долларов не сильно гигантские деньги для человека, который смог добраться до Москва-Сити, как мне кажется. А вот э, VIP-клиенты и вот эти сервисы, они выживут, переживут любой шторм. Даже, мне кажется, условно ядерную войну, если ядерная война начнется, все равно возможность переводить все денежные средства по крайней мере, по тем схемам, которые сейчас есть, они останутся возможными.
0: Давайте поговорим про широкий контекст, про криптовалюты в России, точнее, про коррупционное использование этого инструмента. В нашей стране вы могли заметить, ну, может быть, это у меня ложное впечатление, что с началом войны вот эти разговоры, в том числе от ЦБ, давайте регулировать рынок криптовалют, давайте там чего-нибудь запретим, они сошли на нет. То есть из инструмента, который раньше государство было бы не прочь поставить под контроль, даже если методом участия в этих теневых схемах, ну то есть такого избирательного контроля, да, сейчас как будто бы молчание и понимание, что это в общенациональном масштабе может пригодиться для серого-несерого импорта, для каких-то операций за рубежом, для вывода частных средств. Есть у меня такое чувство, но кажется, прежде чем прийти к этому разговору, надо понять, как в довоенной России криптовалюты использовались, поскольку до большей части читателей, и слушателей доносились разрозненные сведения. Ну, дескать, американцы ввели санкции против какой-то отдельной биржи. Или какая-то биржа вдруг упала и пропало большое количество денег. И вот феномен. Изрядное количество прям миллионов долларов оказывается невостребованным, что наталкивает на размышления, были ли они законными, если их владельцы так легко от них отказались. Ну и там всплывают какие-нибудь интересные персонажи. Я тут отсылаю наших слушателей к недавнему эпизодуру. Эпизод нашего подкаста про Константина Малафеева, у которого тоже был эпизод, связанный с одной из даже двумя криптовалютными биржами. Это человек, который финансирует царь град. В общем, криптовалюты, анонимность, безопасность инструмента, низкий регуляторный режим. Как им в коррупционных целях до войны пользовались? Насколько он был распространен?
1: Хорошо вы сформулировали этот вопрос. Почему? Потому что он, по сути, отсылает к источнику происхождения этих денежных средств. И есть легальный сектор, который мы не будем трогать, потому что есть люди, которые владеют криптовалютами, которые заработали денежные средства, просто пытаются так диверсировать свой инвестиционный портфель либо использовать их для трансграничных переводов, что это удобно. Есть, скажем так, теневой рынок. И теневой рынок, конечно же, он должен в себя включать. И аналитики Chain Analysis – Это одна из аналитических групп, которые занимаются криптовалютами. Они делали достаточно большой репорт и говорили о том, что до 40... А по некоторым биржам до 50% объема криптовалют, которые попадают на эти биржи, это криптовалюты, которые связаны с похищенными денежными средствами, в том числе и хакерами, программами-вымогателями, которые вымогают денежные средства у пользователей. И все это дело, собственно, накапливается как раз в обменниках Moscow сети. Они питаются этими ресурсами этой криптовалютой и используют их в своих операциях. По сути, это грязные денежные средства уже изначально, потому что они похищены. Существует второй сегмент — это коррупционные денежные средства, либо денежные средства, которые попадают в сегмент криптовалют через мошеннические операции. Это большое количество пирамид всевозможных. Крипто цифровых пирамид, куда люди несут свои денежные средства и они рушатся. И этот сегмент не маленький, он растет от года к году, никакие регуляторы справиться с ним не могут, потому что все эти криптопирамиды находятся тоже в интернете, часто зарегистрированы за пределами Российской Федерации. И коррупционные непосредственно операции, которые связаны с доступом к криптовалютному рынку чиновников что на мой взгляд тоже нормально, но тут есть некая дихотомия. Сравнительно недавно, по-моему, год или полтора назад, появилась обязанность у чиновников декларировать криптовалюты в своих декларациях о доходах. Разумеется, никто этого делать не стал. Но даже простейшие опросы, которые в среде чиновников проходят, говорят о том, что... Если не каждый первый, то каждый второй уже имеет криптовалютный кошелек, умеет им пользоваться. И, разумеется, это удобный способ получения денежных средств в виде отката, взятки. То есть, по сути, это один из удобных, идеальных для коррупции инструментов получения денежных средств. Анонимный, безопасный, удобный в хранении и, очевидно, работающий. Случаев, когда возбуждаются уголовные дела, связанные с коррупцией, взятками на криптокошельки, не очень много. Но если это и были, то какие-то отдельные эпизоды, случайные, когда просто правоохранители натыкались на эту информацию. Кто-то оставлял пароли на своих там, рабочих столах или в кармане, да, и поэтому как бы, замали эти денежные средства. Поэтому я могу сказать, что более половины денежных средств, которые в том числе проходят через целый ряд, не все, но целый ряд обменников, они имеют сомнительное в том числе и преступное происхождение. Таким образом, говорить об этом достаточно легко и просто. И второй блок, который уже не связан с грязными деньгами, это майнинг. И майнинг в России достаточно активно развивается. и Уже перебросился даже на страны ближнего зарубежья, по-другому не могу назвать их. И мы видим, что регионы, которые снабжают гарантируют дешевую электроэнергию, используются как ключевые поставщики и генераторы криптовалюты для целого ряда финансово-промышленных групп. Заводы останавливаются, сокращаются поставки, надо занимать чем-то эти мощности, и майнинговые фирмы появляются просто тут и там. Я могу сказать, что именно к этому, ну уже сейчас уже достоверно, привязан интерес целого ряда так называемых российских олигархов к рынку криптовалют. По крайней мере, мы видим заинтересованность людей, достаточно влиятельных с точки зрения и бизнеса и влияния на власть в развитии своих криптовалютных проектов, что очень удобно и майнинговых проектах, и целые майнинговые, даже не фермы, а плантации уже появляются в Иркутской области, в Красноярском крае. И Сибирь с дешевой электроэнергией, конечно же, она дает возможность генерировать большое количество криптовалюты, предполагая, что эта криптовалюта дальше уже используется в совершенно разных целях. Мы понимаем, куда она идет. Она идет в же самые страны Ближнего Востока, в Арабские Эмираты, где можно купить, минуя даже процесс превращения этих денег в фиат, в недвижимость. То есть ты можешь купить недвижимость за криптовалюту. Это хороший пример того, как цепочки упрощаются, соответственно, минуя процедуры проверки, установления источника происхождения денежных средств, были бы деньги. В каком виде? В цифровом они, в кэше, в сумке? Уже как бы это очень незначительные условности для тех, кто их использует
0: по поводу того, что вы говорили про коррупцию, хочется заметить, что почему это еще классный инструмент, потому что чиновник, он на самом деле становится независимым от своего начальства. Коррумпированная система, она часто имеет структуру такую пирамидальную, когда ты на своем уровне отсылаешь часть наверх. Это тоже достаточно систематизированная вещь в России. своей вертикали, если угодно, построена. Если говорить об объемах, в прошлом году Bloomberg оценивал количество денег, которыми россияне владеют в виде криптовалюты эквивалентным 214 миллиардам долларов. Мне кажется, что это просто стоит назвать эту цифру, поскольку недавно тот же Блумберг говорил, вот Россия накопила за рубежом теневых резервов от продажи углеводородов 80 миллиардов, 214 80, да, или вот в начале войны было где-то на зарубежных счетах золотовалютных резервов Российской Федерации порядка 300 миллиардов, заблокировали там где-то сразу треть, и вот оставшиеся 200 это сравнимо с тем, что россияне держат, вложили в криптовалюты, и вы объяснили, что там что, что коррупция тоже является важной частью этого процесса. И еще вы когда говорили, я заулыбался немножко и полез погуглить, правильно ли я помню новость. Прокурор, генеральный прокурор Краснов в конце прошлого года сказал, что выявлены первые случаи взяток криптовалютой в России, что, конечно, с большим опозданием, кажется, было сделано, если только в декабре 2022 года можно было об этом рапортовать. Хорошо, подводя итоги, можно ли сказать, что сейчас вот этот интерес бизнеса, розничных пользователей услуг, коррупционеров, разных представителей нелегальных отраслей и при этом там какая-нибудь наркоторговля и другие нехорошие вещи, это не самая большая часть, все это сходится с государственным интересом, и мы в ближайшее время увидим большое желание государства этот инструмент использовать, но ну, поскольку конфронтация с миром, значит, давайте применять вот такие обходные мутные схемы, не про Прозрачные, поскольку ну а чего еще делать или расти дальше некуда и так эта индустрия это отрасль достаточно широко используется в российской федерации
1: мне кажется, есть два государства в вашем тезисе. Подразумеваю, что есть государство теневое и элиты, которые готовы использовать несовершенство за российского заказа в своих личных целях, личного обогащения. Для силовиков это контроль обменников Москва-Сити и теневых операций банковских, ну или квазибанковских, так называемых, да, и обнала, безусловно, которые через Москву сити проходит. И государство в лице Центробанка и там Минфина, которые говорят, давайте обелять эти процессы, например, например или ставить их под какое-то официальное налоговое бремя. Если это майнинг, то пусть он платит налоги. Если это криптовалютные операции, то пусть граждане с них оплачивают тогда свои налоги. То есть это два тейка, которые очень сильно расходятся в своем понимании. И если мы будем смотреть на публичные заявления, например, господина Лугового, депутата Государственной Думы, у которого, по всей видимости, у его родственников есть криптообменник «Москвау-Сити», то очевидно, что он выступает за: вот, давайте не будем регулировать хватит регулировать, это нормально, что у нас что-то не урегулированное. То есть, для части российской политической элиты это будет очень выгодно держать в это в серой зоне, потому что на этом очень хорошо можно погреть руки. А для другой части, ну скажем так, российской элиты людей, которых можно назвать государственниками да, в том или ином смысле, для них, конечно же, поставить под контроль и учет эти операции. Это значит потенциальное наполнение Российского бюджета
0: Разве не сходятся сейчас интересы Ну, Бюджет бюджетом, но там чего-нибудь надо купить Что Запад не хочет продавать Российской Федерации, здорово сделать это По тому же принципу, как Советский Союз Покупал технологии, ну на самом деле Похищал их, да, чтобы потом скопировать
1: С этим я согласен, это уже Третий блок, который подразумевает под собой Обход санкций, обход санкций Да, это возможно и Корпоративные интересы, которые Подразумевают под собой выстраивание новых цепочек финансовых операций. Если мы вспомним историю с сыном губернатора Красноярского края Уса который проводил операции в криптовалюты с венесуэльской государственной компанией в стейблкоинах, покупая у них нефть, которая находится под санкциями для компаний, которые были связаны с Олегом Дерипаской, то вот хороший пример того, как криптовалюта используется, ну, назовем так, в корпоративных интересах, а потом денежные средства используются для приобретения товаров двойного назначения в США, ну, соответственно, уже и для Ростеха, значит, государственных интересов это все использовалось. Вы абсолютно правы, действительно, тут где-то совпадают интересы, государство может Учесть. ну, если мы говорим про среднего обывателя, который приходит с полторы тысячами долларами и получает эти денежные средства, там, в виде стейблкойнов на свой кошелек и продает их, и получает еще полторы тысячи долларов кэшем, то государства в этой системе нету И, конечно, государство хочет поставить обычного гражданина под контроль, предполагая возможность исключить кого-то из этой системы ту же самую политическую элиту, которые могут использовать свой личный интерес, которые могут использовать государственный интерес для, опять же, этих криптовалютных операций, обогащаясь на этих просто схемах. Тут с вами полностью согласен.
0: Спасибо большое, Илья, за объяснение, за этот разговор.
1: Спасибо вам огромное.
0: Это был Илья Шуманов о криптовалюте как инструменте, который не всегда порядочным образом используется в Российской Федерации и за ее пределами. Бывает, что я на прощание, как-то связываясь с темой выпуска, вдруг намекаю вам на то, что неплохо бы перевести медузию деньги, поскольку наше издание живет на ваше пожертвование, так в этот раз получается совсем прямая возможность есть провести линию от криптовалют к пожертвованиям, потому что из России сейчас только криптовалюты фактически являются безопасным и вообще доступным средством платежа. Из-за рубежа международные платежные системы, конечно, работают и вы можете пользоваться и обычными карточками. Заходите на странице safe.meduza.io и support.meduza.io, если у вас возникло желание поддержать наши издание. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые всегда остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, я с вами прощаюсь. Всего доброго. Но, надеюсь, прощаемся мы ненадолго.